0: रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आँख की किरकिरी का भाग 21 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में महेंद्र के घर में आते ही उसका मुंह देखकर आशा के मन का संपूर्ण संशय क्षण कोहरे की तरह क्षण भर में दूर हो गया अपनी चिट्ठियों की बात याद करके महेंद्र के आगे आशा मानो अपना मुंह ही नहीं उठा सकी महेंद्र ने मीठी भर्तस्ना के साथ कहा इस तरह लाछन से लगाते हुए तुमने मुझे ऐसी उल्हाना भरी चिट्ठियां लिखी कैसे कहते हुए उसने अपनी जेब में से तीनों चिट्ठियां निकाल लीं आशा ने व्याकुल होकर कहा मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं इन्हें तुम फाड़ फेंको और महेंद्र के हाथ से चिट्ठियां लेने के लिए वो छीना झपटी करने लगी महेंद्र ने उसे रोकते हुए चिट्ठियां जेब में रख लीं और बोला मैं तो पढ़ाई की सुविधा के लिए गया और तुमने कुछ और ही समझ लिया मुझ पर संदेह किया आशा की आंखें भर आईं। उसने कहा अब की बार तुम मुझे माफ कर दो अब मुझसे ऐसा कसूर कभी नहीं होगा महेंद्र ने कहा कभी नहीं आशा ने कहा कभी नहीं तब महेंद्र ने आशा को अपनी तरफ खींचकर उसकी भोली सूरत पर एक चुंबन जड़ दिया आशा ने कहा चिट्ठियां मुझे दो फाड़ फेंकू महेंद्र ने कहा नहीं रहने दो आशा विनय के साथ सोचने लगी मेरे कसूर की सजा के तौर पर चिट्ठियां इन्होंने अपने पास रख ली हैं इन चिट्ठियों के मामले में विनोदनी से आशा का मन जरा कुछ फिर सा गया पति के आगमन संवाद को लेकर वो सखी के पास आनंद प्रकट करने नहीं गई बल्कि उसे कुछ बची बची ही रही विनोदनी भी इस बात को ताड़ गई और कामकाज के बहाने इन लोगों से दूर ही दूर रहने लगी महेंद्र ने सोचा ये तो बड़ी विचित्र बात है मैंने तो सोचा था कि अब की बार विनोदनी खास तौर से मेरे सामने आएगी किंतु हुआ उल्टा तो फिर उन चिट्ठियों के मानी क्या हुए महेंद्र ने अपने मन को इस बात के लिए काफी मजबूत कर लिया था कि वो नारी हृदय का रहस्य जानने की कतई कोशिश नहीं करेगा उसने सोचा था विनोदनी अगर पास आने की कोशिश करेगी भी तो मैं दूर रहूंगा किंतु आज मन ही मन बोला नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा ऐसा लगता है मानो हम लोगों में सचमुच ही कोई विकार आ गया हो विनोदनी के साथ सहज स्वाभाविक ढंग से बातचीत हंसी मजाक और आमोद प्रमोद करके इस संशयाच्छन उमस की सी स्थिति को खत्म कर देना ही चाहिए महेंद्र ने आशा से कहा अब तो मालूम होता है मैं ही तुम्हारी सहेली की आंख की किरकिरी बन गया हूं आजकल उनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं आशा ने उदासीनता से उत्तर दिया मालूम नहीं उसे क्या हो गया है इतने में राजलक्ष्मी चली आई और रोधे हुए गले से बोली बिपिन की बहू ने तो जाने की ठान ली है, मानती ही नहीं महेंद्र ने अपने चकित भाव को संभालते हुए कहा क्यों राजलक्ष्मी ने कहा मालूम नहीं क्या बात है अब की तो वो जाने के लिए मेरे पीछे ही पड़ गई है तू तो किसी की खातिर करना जानता ही नहीं भले घर की लड़की पराए घर पड़ी है उसे अपना समझ अपनाया नहीं जाए तो वो रहेगी क्यों विनोदनी अपने सोने के कमरे में बैठी बिछौने की चादर सी रही थी महेंद्र ने पहुंचते ही पुकारा किरकिरी विनोदनी संयत होकर बैठ गई बोली क्या है महेंद्र बाबू महेंद्र ने कहा ये क्या महेंद्र अब बाबू कब से हो गया विनोदनी ने सिलाई की तरफ नतदृष्टि रख कर कहा तो फिर आपसे क्या कहा करूं महेंद्र ने कहा अपनी सखी को जो कहती आई हो आंख की किरकिरी विनोदनी ने पहले की तरह मजाक में इसका कोई उत्तर नहीं दिया अपनी चादर सीने में ही लगी रही महेंद्र ने कहा मालूम होता है सखी के साथ पक्का सच्चा संबंध हो गया है इसी से अब उस नाम से दूसरे से सखापा नहीं जोड़ते बनता विनोदनी ने जरा ठहर कर दाँत से बचा हुआ सिलाई का डोरा काटते हुए कहा सो मैं क्या जानू आप ही जाने इतना कहकर उसने और सब उत्तरों को दबाते हुए गंभीर मुंह से कहा कॉलेज के मैच से अचानक लौट कैसे आए महेंद्र ने कहा सिर्फ मुर्दे चीरकर और कितने दिन काट सकता था विनोदनी ने फिर दांत से सूत काटा और मुंह बगैर उठाए ही कहा अब शायद जिंदो की जरूरत है महेंद्र ने तय किया था कि आज वो विनोदिनी के साथ अत्यंत सहज स्वाभाविक भाव से हास्य परिहास और उत्तर प्रत्युत्तर करके बातचीत का अच्छा सिलसिला जमा लेगा किंतु विनोदनी की तरफ से ऐसा एक गंभीर का भार उस पर हावी हो गया कि कोई हल्का जवाब जी जान से कोशिश करने पर भी उसकी जबान पर नहीं आया विनोदनी आज कैसा तो एक तरह का कठिन दूरत्व रखती हुई चल रही है ये देखकर महेंद्र का मन बड़े वेग के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा उसकी इच्छा होने लगी कि कोई एक जोर का धक्का देकर इस व्यवधान को वो धूल में मिला दे विनोदनी के अंतिम वाक्याघात के विरुद्ध कोई प्रतिघात न करके महेंद्र ने उसके पास बैठकर कहा तुम हम लोगों को छोड़कर जाना क्यों चाहती हो कोई अपराध बन पड़ा है हमसे विनोदनी ने जरा पीछे हटकर सिलाई से मुंह उठाकर अपने विशाल उज्जवल नेत्रों को महेंद्र के मुंह पर स्थापित करते हुए कहा जरूरी काम तो सभी को होता है आप जिन सबों को घर में छोड़कर कॉलेज की मैस में गए थे सो so, क्या किसी के अपराध से गए थे मुझे भी क्या नहीं जाना चाहिए मेरा भी क्या कोई जरूरी काम नहीं हो सकता महेंद्र को इसका कोई अच्छा जवाब बहुत देर तक ढूंढे न मिला कुछ देर ठहर कर उसने पूछा तुम्हें ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा कि बिना गए बने ही नहीं विनोदनी ने अत्यंत सावधानी से सुई में डोरा पिरोते हुए कहा जरूरी काम कोई है या नहीं सो so, तो अपना ही मन जान सकता है आपके सामने उसकी अब क्या सूची पेश करूं? महेंद्र गंभीर चिंतित मुँह लिए खिड़की के बाहर दूर के एक नारियल के पेड़ की चोटी की तरफ देखता हुआ बहुत देर तक चुप बैठा रहा विनोदनी चुपचाप बैठी सीती ही रही कमरे की ये हालत हो गई कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे बहुत देर बाद महेंद्र सहसा बोल उठा अकस्मात्स्तब्ध नीरवता भंग होने से विनोदिनी चौंक पड़ी और उसकी उंगली में सुई चुभ गई महेंद्र ने कहा तुम्हें अब क्या अनुनय विनय करके भी किसी तरह नहीं रोका जा सकता विनोदनी ने अपनी आहत उंगली का रक्त बिंदु चूसते हुए कहा इतना अनुनय विनय आखिर है किस लिए मैं रहूं तो क्या और ना रहूं तो क्या आपका इससे क्या बनता बिगड़ता है कहते कहते उसका गला भारी हो आया और फिर वो बहुत ज्यादा सिर झुका बड़े ध्यान से सिलाई करने लगी ऐसा मालूम हुआ कि शायद उसकी झुकी हुई आंखों में आँसू भराए हो। माघ का अपराहन उस समय संध्या के अंधकार में बिला जाने की तैयारी कर रहा था महेंद्र ने उसी क्षण विनोदनी का हाथ पकड़कर गद्गद कंठ से कहा यदि उससे मेरा बनता बिगड़ता हो तो तुम रह जाओगी विनोदनी जल्दी से हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई महेंद्र का भावा वेग का नशा छूट गया अपने अंतिम शब्द गहरे व्यंग्य की तरह उसके अपने ही कानों में बार बार प्रतिध्वनित होने लगे अपनी अपराधी जीभ को उसने दांतों से काट लिया उसके बाद रसना उसकी चुप हो गई ठीक इसी समय उस निस्तब्ध कमरे में आशा ने प्रवेश किया विनोदनी उसी क्षण मानो पूर्व कथोप कथन के सिलसिले में हंसती हुई बोल उठी आप लोग जबकि मेरी इतनी कीमत बढ़ा रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि आपकी बात मान जाऊं जब तक आप लोग खुशी से विदा नहीं करते तब तक मुझे रहना ही पड़ेगा आशा पति की सफलता पर उत्फुल्ल होकर सखी से लिपट गई बोली तो ये बात पक्की रही और तुरंत अपना हाथ बढ़ा कर कहने लगी रखो हाथ पर हाथ तीन बार वचन दो जब तक हम लोग विदा नहीं करते तब तक रहोगी 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 विनोदी ने तीन बार वचन देकर प्रतिज्ञा की आशा ने कहा बहन किरकिरी, तुम्हें रहना तो पड़ा ही फिर इतनी मनाव नहीं क्यों कराए आखिर इनसे तो तुम्हें हार माननी पड़ी विनोदनी ने हंसकर कहा क्यों लालाजी मैंने हार मानी है या तुमने महेंद्र अब तक स्तंभित सा हो रहा था उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके अपराध से सारा घर भर उठा है लांछना ने मानो उसके सारे तन मन को घेर लिया है आशा से वो कैसे प्रसन्न मन से स्वाभाविक ढंग से बात करे एक क्षण में वो कैसे अपने विभत्स असंयम को सरल सरस हास्यालाप में बदल डाले ऐसा पैशाचिक इंद्रजाल रचना उसके बूते से बाहर की बात है उसने गंभीर मुंह से कहा हार तो मेरी ही हुई है और फिर तुरंत कमरे से निकलकर बाहर चला गया कुछ देर बाद महेंद्र फिर लौट आया और विनोदनी से बोला मुझे क्षमा करो विनोदनी ने कहा तुमने कसूर क्या किया है लालाजी जो क्षमा करूँ महेंद्र ने कहा तुम्हें यह जबरदस्ती बाँध रखने का हमें कोई अधिकार नहीं विनोदिनी ने हंसते हुए कहा जबरदस्ती की कब मैंने तो नहीं देखी प्रेम से अच्छी तरह ही तो रहने के लिए कहा है इसका नाम जबरदस्ती थोड़े ही है बताओ तो बहन किरकली जबरदस्ती और प्रेम क्या एक ही, ही चीज है? आशा ने उससे पूरी तरह सहमत होकर कहा हरगिज नहीं विनोदनी ने कहा लाला जी तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहां रहूं मेरे चले जाने से तुम्हें कष्ट होगा ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्यों बहन किरकिरी संसार में ऐसे सहृदय कितने मिलते हैं और किसी तरह ऐसे व्यथा में व्यथित और सुख में सुखी होने वाला मित्र सौभाग्य से मिल ही जाए तो मैं भला उसे छोड़ने के लिए क्यों व्यस्त होने लगी आशा अपने पति को झेप कर निरुत्तर रहते देख जरा कुछ व्यथित चित्त से बोली तुम्हारे साथ बातों में कौन जीत सकता है बहन उन्होंने तो हार मान ही ली है अब तुम तो जरा चुप रहो महेंद्र फिर तेजी से बाहर चला गया ठीक समय बिहारी राजलक्ष्मी से कुछ देर गपशप करके महेंद्र की खोज में आ रहा था महेंद्र उसे दरवाजे के सामने देखते ही बोल उठा भाई बिहारी मुझ जैसा पाखंडी संसार में शायद ही कोई हो ये बात उसने आवेग में आकर ऐसे जोर से कही कि वो कमरे के भीतर वालों ने भी सुन ली कमरे के भीतर से उसे आह्वान आया बिहारी लालाजी बिहारी ने कहा जरा ठहरो भाभी अभी आया विनोदनी ने कहा एक बार सुन तो जाओ ब्यारी ने कमरे में घुसते ही एक क्षण के लिए एक बार आशा की तरफ देखा घूंघट में से आशा का मुंह जितना देख सका उसमें विषाद या वेदना का कोई चिन्ह ही दिखाई नहीं दिया आशा ने उठ के जाने की कोशिश की तो विनोदनी ने उसे जबरदस्ती पकड़ के बिठा लिया और कहने लगी अच्छा लालाजी मेरी आंख की किरकि के साथ क्या तुम्हारा सौत कन आता है तुम्हें देखते ही ये भागना क्यों चाहती है आशा ने अत्यंत लज्जित होकर विनोदनी को नौचते हुए डांट दिया बिहारी ने हंसते हुए जवाब दिया विधाता ने मुझे वैसा सुंदर नहीं बनाया ना इसी से विनोदनी बोली देख लिया किरकिरी? बिहारी लालाजी भी बचाकर बात करना जानते हैं तेरी रुचि को दोष न देकर विधाता पर मढ़ दिया दोष मगर लक्ष्मण जैसा ऐसा सुलक्षण दे और पाकर भी तेने उसकी कदर नहीं जानी तेरा भाग्य ही खराब है बिहारी ने कहा इससे अगर तुम्हें मुझ पर दया आती हो भाभी जी तो फिर मुझे अफसोस ही किस बात का विनोदनी ने कहा समुद्र तो सामने पड़ा है फिर भी मेघ की धारा के बिना चातक की प्यास क्यों नहीं बुझती आशा को पकड़ के नहीं रखा जा सका वो जबरदस्ती विनोदनी से अपना हाथ छुड़ाकर चली गई बिहारी भी जाना चाहता था इतने में विनोदनी बोल उठी लालाजी महेंद्र बाबू को हो क्या गया है बता सकते हो सुनकर बिहारी ठिठक कर खड़ा हो गया बोला सो तो मैं नहीं जानता कुछ हुआ है क्या विनोदनी ने कहा क्या मालूम लालाजी मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते बिहारी उद्विग्न होकर चौकी पर बैठ गया और बात को खुलासा सुनने के लिए व्यग्र भाव से विनोदनी के मुंह की तरफ देखने लगा विनोदनी कोई बात न कहकर मन लगाकर अपना चादर सीने लगी कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बिहारी ने कहा मयन भैया के विषय में कोई खास बात तुम्हारे लक्ष्य में आई है क्या विनोदिनी ने अत्यंत साधारण भाव से कहा क्या मालूम लालाजी मुझे तो कुछ अच्छा नहीं मालूम हो रहा मुझे अपनी आंख की किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली और चादर रखकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई बिहारी व्यग्रता के साथ कह उठा भाभी जरा बैठो विनोदिनी ने कमरे के सब दरवाजे जंगले खोलकर लैम्प की बत्ती जरा ऊंची कर दी और सिलाई का चादर लेकर अपने बिछौने पर दूर कोने में जाकर बैठ गई बोली लाला जी, मैं तो हमेशा यहां रहूंगी नहीं पर मेरे चले जाने पर मेरी आँख की किरकिरी पर तुम जरा निगाह रखना वह सुखी न हो इतना कहकर मानो उसने अपने हृदयोच्छ्वास को रोकने के लिए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया बिहारी बोल उठा भाभी तुम्हें यहाँ रहना ही होगा संसार में तुम्हारा अपना कहने को कोई नहीं इस सरला बालिका के सुख दुख की रक्षा का भार तुम ले लो तुम इसे छोड़कर चली जाओगी तो मुझे तो फिर कोई उपाय ही नहीं दिखता विनोदनी बोली लाला जी, तुम तो संसार की रीत जानते हो यहां मैं हमेशा कैसे रह सकती हूं लोग क्या कहेंगे बिहारी ने कहा लोग जो कहें सो कहते रहें तुम उधर कान ही मत दो तुम देवी हो असहाय बालिका की संसार के निष्ठुर आघातों से रक्षा करना तुम्हारे ही उपयुक्त काम है भाभी मैंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना था इसके लिए मुझे क्षमा करना मैंने भी संकीर्ण हृदय साधारण नीच लोगों की तरह तुम्हारे संबंध में अपने मन में नीच धारणा को स्थान दिया था और एक बार तो ऐसा भी समझ लिया था कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या कर रही हो और चाहती हो किन्तु उस बात को जीप से उच्चारण करना भी पाप है उसके बाद मुझे तुम्हारे देवी हृदय का परिचय मिला और तुम पर गंभीर भक्ति हो गई मेरी इसी से आज तुम्हारे आगे अपने समस्त अपराध स्वीकार किए बिना मुझसे रहा नहीं गया विनोदनी का सारा शरीर पुलकित हो उठा यद्यपि वो छलना कर रही थी तो भी बिहारी के इस भक्ति उपहार को मिथ्या समझकर कर वो अपने मन में भी उसे लौटा न सकी ऐसी चीज उसे कभी भी किसी से नहीं मिली क्षणर के लिए उसे ऐसा लगा कि मानो वो वास्तव में पवित्र है उन्नत है और आशा के प्रति एक प्रकार की अनिर्देश दया से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे उन आंसुओं को उसने बिहारी से छिपाया नहीं उस अश्रुधारा ने विनोदनी में ऐसा एक मोह उत्पन्न कर दिया कि जिससे वो स्वयं अपने आगे अपने को पूजनीय समझने लगी विनोदनी को आंसू गिराते देख बिहारी अपने आंसू रोकने के लिए उठकर महेंद्र के कमरे में चला गया महेंद्र ने सहसा अपने को पाखंडी क्यों घोषित किया बिहारी को इसका कोई तात्पर्य ढूंढे नहीं मिला ऊपर महेंद्र के कमरे में जाकर उसने देखा महेंद्र नहीं है मालूम हुआ कि वो बाहर घूमने गया है पहले महेंद्र बिना कारण कभी भी घर छोड़कर बाहर नहीं जाता था सुपरिचित आदमी और सुपरिचित घर के बाहर जाने में महेंद्र को अत्यंत क्लांति और पीड़ा अनुभव होती थी बिहारी अपने मन में उधेड़बुन करता हुआ अपने घर चला गया विनोदनी ने आशा को अपने कमरे में ले जाकर उसे छाती से लगाकर आंखों में आंसू भरकर कहा बहन किरकिरी, मैं बड़ी अभागिन हूं मैं बड़ी कुलक्षणी हूँ आशा ने व्यथित होकर उसे अपनी अपने बाहूपाश में बांध लिया और स्नेहार्दकण्ठ से कहा क्यों बहन ऐसी बात क्यों कर रही हो विनोदनी रोदनोच्छ्वसित शिशु की तरह आशा की छाती में अपना मुंह रखकर बोली मैं जहां भी रहूंगी वहां सिर्फ बुरा ही बुरा होगा छोड़ दे बहन मुझे छोड़ दे मुझे अपने जंगल में जाकर रहने दे आशा ने विनोदनी की थोड़ी से हाथ लगाकर उसका मुंह ऊपर उठाते हुए कहा मेरी लक्ष्मी बहन है ना ऐसी बात मुंह से न निकाल तेरे बिना मैं नहीं रह सकती मुझे छोड़ जाने की बात तेरे मन में आई कैसे इतने में अकस्मात बिहारी आ गया महेंद्र से जब उसकी भेंट नहीं हुई तो उसने सोचा कि किसी बहाने से विनोदनी के पास जाकर महेंद्र और आशा के बीच पैदा होने वाली आशंका के विषय में कुछ जानकारी हासिल कर ली जाए तो अच्छा और वो विनोदनी से इस बात का अनुरोध करने के लिए कि महेंद्र को वे कल सवेरे उसके घर जरूर भेज दें वहीं खाना पीना होगा सीधा उसके कमरे में चला आया बिहारी के मुंह से विनोदा भाभी निकला ही था कि उसने सहसा के उजाले में बाहर से ही देखा दोनों सखियां आलिंगनबद्ध हैं और दोनों की आंखों में आंसू चमक रहे हैं देखते ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया सहसा आशा को ऐसा लगा कि जरूर बिहारी ने उसकी आंख की किरकिरी को, को कोई अनुचित बात कही होगी या कोई निंदा की बात कही होगी इसी से फिर आज उसने इस तरह चले जाने की बात उठाई है उसने सोचा बिहारी बाबू ये बड़ा अन्याय करते हैं उनका मन साफ़ नहीं आशा असंतुष्ट होकर कमरे से बाहर निकल गई और बिहारी भी विनोदिनी के प्रति अपनी भक्ति की मात्रा बढ़ाकर विगलित हृदय से जल्दी से अपने घर चला गया उस दिन रात को महेंद्र ने आशा से कहा चुन्नी मैं कल सवेरे की गाड़ी से काशी जा रहा हूं आशा की छाती धड़क उठी बोली क्यों महेंद्र ने कहा बहुत दिनों से चाची को नहीं देखा एक बार मिला आऊं सुनकर आशा को बड़ी लज्जा मालूम हुई ये बात बहुत पहले ही उसके मन में उदित होनी चाहिए थी अपने सुख दुख के आकर्षण में इसने स्नेहमयी मौसी को भूले हुए थी वो किंतु महेंद्र ने उस प्रवासनी तपस्विनी की याद की इससे अपने को वो कठोर हृदय समझकर कर धिक्कारने लगी महेंद्र ने कहा चाची अपने जीवन के एकमात्र स्नेह के धन को मेरे हाथ सौंपकर चली गई एक बार उन्हें देखे बिना मेरा मन सुस्थिर नहीं हो सकता कहते कहते महेंद्र का गला भर आया स्नेहपूर्ण नीरव आशीर्वाद और अव्यक्त मंगल के साथ बार बार वो आशा के ललाट और माथे पर अपना दाहना हाथ फेरने लगा आशा इस अकस्मात स्नेहा वेग का संपूर्ण मर्म न समझ सकी सिर्फ़ उसका हृदय विगलित हो उठा और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे आज ही शाम को विनोदनी ने अकारण स्नेहातिशय से उससे जो बातें कही थी उसकी उसे याद उठाई महेंद्र और विनोदनी की बातों में कहीं कोई संबंध है या नहीं सो भी उसकी समझ में नहीं आया किन्तु इतना उसने अवश्य अनुभव किया कि मानो ये उसके जीवन में किसी बात की सूचना है अच्छी है या बुरी कौन जाने भाई व्याकुल चित्त से उसने महेंद्र को अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लिया महेंद्र आशा की उस अकारण आशंका के आवेश का अनुभव करने लगा बोला चुन्नी तुम पर तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है तुम्हें कोई डर नहीं वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई तुम्हारा कभी भी कोई अकल्याण नहीं हो सकता आशा ने तब दृढ़ चित्त से संपूर्ण भय दूर कर दिया पति के इस आशीर्वाद को उसने अक्षय कवच के रूप में ग्रहण किया वो ही मन बार बार अपनी मौसी की पवित्र पद पदधूली माथे से लगाती रही और एकाग्र मन से कहने लगी मौसी तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे पति की रक्षा करता रहे दूसरे दिन महेंद्र चला गया विनोदिनी को कुछ भी नहीं कह गया विनोदिनी ने मन ही मन कहा खुद तो अन्याय करना और गुस्सा मेरे ऊपर ऐसा साधु तो मैंने कहीं नहीं देखा पर ऐसा साधुपन ज्यादा दिन टिकता नहीं अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 21 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में